0: Abonner på OKR-podden i Apple Podcast, Spotify eller der du hører på podcast. Og om du har spørsmål eller andre tanker og refleksjoner, gå inn på OKR-podden og kommenter.
1: Velkommen til OKR-podden. OKR-en for deg som er interessert i OKR og målstyring. Mitt navn er Karl philipp Blunn, jeg jobber i Nevo og på Høyskolen Kristiania. Som vanlig så har jeg med meg Kim Lennan fra FutureWorks. Og i dag har vi besøk av Ingrid Stenstavold Ross, ja. som er generalsekretær i kreftforeningen.
2: Veldig hyggelig å være.
1: Veldig hyggelig å ha deg på besøk. Vi kjører rett på med en gang. Hvordan, eller fortell litt om kreftforeningen og deg selv.
2: Ja, skal jeg med meg selv? Ja. Jeg har vært generalsekretær i kreftforeningen siden mars 2020, egentlig bare i pandemitid, men jeg hadde allerede da noen års farts tid var en intern kandidat til denne stillingen. Så jeg jobbet i kreftforeningen i 8 år og ledet kommunikasjonsavdelingen var før jeg ble generalsekretær. Um, og så var det sånn at når jeg startet uh, i denne jobben i mars 2020, så hade vi en helt ny strategi. Den blev på en måte meislet ut. Jeg var absolut en del av det, i og med at jeg var en del av kreftforeningen. Mm. Uh, men den ble meislet ut um, av forrige generalsekretær, og trått 1. januar mm. 2020. Så i den der stafettpinneoverrekkelsen mellom Anne Lisseryl og mig så eh, arvet jeg også en, en strategi som jeg absolutt har vært med på å skape, men likevel annerledes så skulle eh, jobbe og være forpliktet til å levere resultatet på strategi som toppleder. Um, så, eh, da, det som er på en måte med kreftforeningen, det er jo at vårt... Eh, Oppdrag, det er jo på en måte veldig stort. Vi skal bekjempe kreft. Det er derfor vi går på jobb hver dag. Det er derfor de frivillige yter masse timer. Det er for å bekjempe kreft. Og vi har tre veldig tydelige mål for det arbeidet. At færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft, og best mulig livskvalitet for pasienter oppårene. Så det er på en måte et stort oppdrag og ganske store mål, selv om det er konsentrert om en sak. Da. Det er jo en av de tre tingene. At færre få kreft, at flere skal overleve kreft, og best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende. Så det betyr at vi skal gjøre alt det vi kan for å unngå at folk får denne sykdommen, og når de får den, så ska vi sørge for at flest mulig overlever. Og så er det klart at for de som blir berørt av kreft, så er det også viktig å ha god livskvalitet, så god livskvalitet som mulig. Ja. Og der ligger omsorgen og, og tiltakene. Så um, det er på en måte en sak, det er kreftssak. Mm. Det er väldigt avgrenset, men likevel veldig stort. Og kreft berører jo veldig mange mennesker. Det er jo 36 000 nordmenn som får beskjed om du har kreft hvert år. Mm. Uh, og rundt hver person så står du mange pårørende, så sånn at vi er på en måte alle berørt. Det er jo nesten ikke sånn at noen av oss ikke kjenner noen, eller er liksom tett på kreftssaken. Mm og 300 000 nordmenn lever med eller etter en kreftdiagnose. Ja. Så det er på en måte en stor folkesykdom som berører oss alle sammen, mm. og som det er stort engasjement runt og det gjør at jeg føler meg ekstremt privilegiert som får lov å jobbe med denne saken. Mm.
1: Og, og hvordan er kreftforeningen organisert? Hva er omfanget av kreftforeningen? Er det, liksom, det er en medlemsdel, også er det ansatte. Hvordan er det organisert?
2: Vi, har, vi er en medlemsorganisasjon, og vi har nå 131 000 medlemmer, og det er økende medlemstall, og vi oppfordrer jo alle til å bli medlem. så er vi jo ganske mange frivillige. De gjør veldig mange ulike oppgaver. Vi ser vi har litt over 20 000 frivillige, men noen går på en med bøsse en gang i året, og andre yter omsorgsoppgaver hver uke og bruke mye tid. Så det er stor variasjon i hvor mye tid en frivillig legger ned i krepssaker. Men alle frivillige er jo kjempeviktige for oss. Og så er vi nesten 200 ansatte, fordelt på et hovedkontor i Oslo og åtte distriktskontorer. Vi er til stede i alle de største byene i landet. Og det er jo også for å ha nærhet til pasienter og pårørende. Det er viktig å være nær der hvor folk bor, og det er hvor folk får sin kreftbehandling. Mm.
1: Hva slags mennesker er det, eller hva slags avdelinger er det dere er bygget som, og hva slags mennesker er det som jobber?
2: Ja, vi er overraskende tverrfaglige, tror jeg ja. egentlig mange vil tenke det, hvis det kommer inn i kreftforeningen. Mm. Det er veldig mye ulik kompetanse. Det er selvfølgelig veldig viktig for oss å ha helsefaglig kompetanse, så vi har mange kreftsykepleiere, vi har sosionomer, altså folk med både kompetanse på system og kreftfeltet. Mm. Uh, og så har vi um, mange som jobber med å formidle for det er en stor del av oppdraget vårt det er jo helseinformasjon og det å formidle så vi har jo journalister, vi har folk med markedsføringsbakgrunn uh, og så um, svarer vi på mange spørsmål og hjelper folk med også mye rettigheter så vi har jo 70 av de Frivillige er frivillige jurister ja. som hjelper folk med spørsmål om NAV for eksempel, tilknytning til arbeidsliv når man blir syk, eller pasientrettighetsspørsmål. Ja. Så vi har en del advokater som jobber hos oss. Um, Og så har vi jo selvfølgelig, vi er jo såpass store at vi har mange med administrativ funksjoner. Vi har jo folk som kan økonomi eller HR. Eller, ja. Ja. Så alt i alt ganske så tverrfaglig mm. uh, gjeng. Uh, Og så er vi også en samfunnsaktør, så vi har mange med samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Mm,
1: og du nevnte at du overtok stafettpinnen fra Annelise Ryl, mm -hmm. eh, men du hade vært med på strategiprosessene. Hvordan er det kreftforeningen jobbet med strategi, eller hvordan er det eh, historisk sett, da? hvordan er det liksom, man har satt liksom, noen mål, og hvordan er det dere eh, approachet strategi?
2: Ja. Og det som er litt uh, på en måte med en frivillig organisasjon, det er jo at strategi ofte er beskrevet i vedtektene våre. Mm. Så for kreftforeningens del så var det sånn at den strategin vi jobber etter nå, den der stod det i våre vedtekter at det var vårt representantskap, som er vårt øverste organ, på en vår generalforsamling, mm. som skulle veta strategi. Mm. Sånn er det ikke lenger, for vi har gjort en vedtektsendring, så nå er det styret som skal veta vår neste strategi. Ja. Men det har jeg hatt litt å si, fordi vårt representantskap, vårt øverste organ, det, der sitter jo medlemmene våre. Og de er jo opptatt kreftsak, og det er kjempeviktig. Og derfor er strategien vår i dag, den er jo veldig på en måte utadrettet. Den handler om at vi skal sørge for at vi forebygger mest mulig gjennom god folkehelsepolitikk, gjennom tobaksforebyggende arbeid. Vi har fokus på tidlig oppdagelse og screeningprogrammene. Vi har fokus på tilgang til medisiner og forskning. Og alt det er jo innmari viktig, men det ligger jo på en måte utenfor kreftforeningen. Ikke sant? Mm. Er jo, vi er jo med å påvirke, og vi kan finansiere noe av det med innsamlede midler og sånn. Men det er jo ingenting av de oppgavene på en måte egentlig skjer i kreftforeningen. Mm. Det skjer hos alle andre. Mm. Eh, og det har jo gjort at denne strategien er, det er jo vanskelig å vite hvordan vi gjør en forskjell. Mm. På noen områder så vet vi det, for vi vet jo hvor mye vi bevilger til forskning og sånn, så jeg mener ikke at det er helt sånn håpløst, men, men tenk deg liksom det å, få till ändringar i tobaksskadeloven då mm. som kan bety att färre röker och som kan ha stor effekt på kreftssjukan. Det är vi vet ju att vi kanske haft en påverkerroll i det, men det är ju många andre små som også har varit medverkande. Så hurdan mäter mm. vi vår eh, del av den insatsen mm. och vilka resultat kan vi smyckas med? Det har alltid varit lite svårt.
1: Det är ju en väldigt sån långsiktig liksom utrydde eller bekämpa cancer hvordan er dere jobber med strategi fra liksom det er den langsiktige visjonen? Mm. Men hvordan operasjonaliserer dere det? Ja. Men hva er det dere fokuserer på? Ja,
2: er det er sånn at i den strategien vi har, så er det de tre målene som jeg nemnte, mm. og så har vi operasjonalisert det i 10 innsatsområder. Og de strekker seg fra folkehelse og forebygging, og helt inn i, på måte, i døden i det å ha et god palliativt løp, og det å unngå overbehandling i livets siste fase. Og mellom der så ligger liksom alle de viktigste innsatsområdene for at færre ska få, og flere skal overleve, og best mulig livskvalitet. Mm. Um, men de innsatsområdene er jo store i seg selv. Ta en sånn ting som um, tilgang til presisjonsmedisin, og Mm. som er kjempeviktig for oss. Det er liksom morgendagens kreftbehandling. Eh, det er ett enormt stort felt. Det er på hele eh, helseforvaltningens eh, prioriteringer. Mm. Hvem ska få? vilken behandling? Mm. Og vilken pris er vi villige til å bruke på kreftbehandling? Eh, det handler om eh, mange av lovene våre, altså och sen tretthetslover och exampeln ting och det handlar självklart om forskningens insats det är ju hela tiden bidra till att vi vet vad som er de näst bästa möjligheterna så bara det ena av de tillsatsområdena är liksom superbrett mm. och det vi gjorde då det var att på vart av de tillsatsområdena så lade vi målkort mm. och vi liksom operationaliserade och okay, det här är det viktigste, för hvis vi ska lyckas med eh av precisionsmedicin och tillgång till behandling då hade vi liksom ett målkort som, som satt satte upp masse 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 tiltak. Och så visste vi att i löpet av 4 år då för det är 4-årsstrategiperiode mm. så måste vi jobbe med disse tiltakene. Där bynted vi.
1: Mm. Vem var det som faciliterade den processen?
2: Ja, det var en, altså, den strategiprosessen var jo eh, ganske eksterne. Den var knyttet til at representantskapet og våre medlemmer ja. selvfølgelig var, var på en måte den viktigste interessenten. Hvor mange
1: er de i representantskapet?
2: Eh, på det tidspunktet så var det 60. Nå er de litt færre. Ja, Eh så det
1: lagdes eller... Ja,
2: eller vi lagde den ju med dem ja. vi inhämtade ju inspel och hade möter och og och og sånn, og det har gjort vi också med de eksterne intressenterna våra alltså de som på något måte har en aktigreppssaken om du vill då. Ja. Eh, eller sjukhus eller ikring så spurter vi vad er det viktigaste tingena vi kan göra för att nå våra mål.
1: Hva, var det då en liksom en en ukesprocess eller var det... Nei, det var en längre process. En längre process som man samlat så, og, da, og da hadde man samlinger. Hvem ja. var det som initierte, hvem var det som fasiliterte? Var det ledelsen, styret?
2: Ja, det var det vi i ledelsen som gjorde. Mm. Så vi tog initiativ til, og det var litt ulike former på det. Noen eh, svar ble innhentet genom surveier, mm. eh, noen 1-til-1 møter, mm. eh, og noen rett og slett bare ble invitert til komme med skriftlig innspill. Mm. Så vi hade ganske ulike måter å innhente dette på. Ja. Men, eh, men totalt sett så var ATP blay strategin till ett väldigt sån samspel med vår omvärlden på en måte. Mm. Eh, mens det och ehm och och breckna dessa i liksom konkret vad mm. betyder det? Det var ju mer en intern jobb, mm. hvor vi måste liksom bli operansionalisera, okej. Okay, vad 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 innebär mm. Det och och säkra tillgång till behandlingsmetoder. Vad vad det för oss? Hur då ska vi jobbe med det? Mm. Och då hade vi disse de här 10 målkorten med underpunkter, mm. som vi jobbet etter de første to årene i strategiperioden. Da satte vi ned ti tverrfaglige team mm. i som
1: Bestående av representantskap, styre? Nei, bare, nei, bare interne, ansatte. Bare ansatte. Ja, ja.
2: Så, men på tvers av organisasjonen, på tvers av boksene våre på en måte. Da. Så mm. satte vi ned ti tverrfaglige team som skulle jobbe med disse ti innsatsområdene. Med hvert sitt område? Med hvert sitt område, ja. og alle disse underområdene. Ja. Og det um, var egentlig starten på en veldig viktig erfaring, og det var jo verdien av å jobbe tverrfaglig. Mm. Fordi før det så hade vi jo bare løst det i de, klassiske linjer. Mm. Så for oss så var jo det et liksom, litt radikalt grep for å liksom ansvarliggjøre mer agire team da, mm. um, for disse ti uh, innsatsområdene og prasjonaliseringen og jobbingen med de. Mm. Uh, men... Tid er mye. <laughs> så etter to år så, um, så så vi jo at vi hadde vunnet utrolig mye på å bryte ned siloene jobbe på tvers. Vi fikk veldig mye gode tilbakemeldinger. Vi har også en sånn lede medarbeider under Sjøkelsekretforeningen som viste at vi, hadde, vi har veldig gode resultater. Folk synes det er spennende å jobbe sånn. Men vi får ganske tydelige tilbakemeldinger fra ansatte, og vi merker det selv at vi er ikke gode nok til å prioritere. Nei. Alt blir like viktig hele tiden. Og da er viktig. Og da er, det, det er ingenting viktig. Og, det er ingenting viktig. Eh, og dette er jo en klassiker, ikke sant? Mm. Strategien vår er spær, vi, øns, vi har masse ambisjoner på sakens veiene, vi synes jo formålet er så viktig, vi er så stolt over å jobbe med den saken, mm. og alle brenner for det de gjør, og da blir alt like viktig. Ja. <laughs> så, så da var det på en måte, da måtte vi ta en fot tilbake en halvveis i strategien. Mm. Og så er det et eller annet med oss at i en fireårig strategiperiode, så har du ganske god tid. Mhm på något sätt. Du kan helt tiden säga si så. Sånn, ja, men det kan vi komma tillbaka till. Det kan vi göra senare och sånt. Så um, den där känslan, det var det var egentligen tre ting halvvägs med hur att vi måste tänka annledes. Det var um, at att vi inte prioriterade, att vi fick väldigt tydlig tillbakemelding på det. Det var känslan av att på något sätt uh, ha lite go, god, tid på någon område. Vi det var vanskliga si att se att vi ja okej, okay, men norska va egentligen börja jobba med då hurdan vi självde lite sånt lite sånn, föran oss. Ehm mm. um, og eh, det siste, det var jo at vi konkurrerte om en del av de samme ressursene i kreftforeningen. Mm. Når vi hadde ti innsatsområder, og alle skulle jobbes med, så var for eksempel kommunikasjonsressurser da. Det ble veldig fort en mangelvare ting, liksom sto bare i kø. Alle skulle ha utbuddet, glade budskap, yeah. og helt samtidig. Um, så vi eh uh, vi, vi pissade lite på nånna resurser, mens andre gick och liksom ventade. Vi fick några såna flaskhalsar mm. som var väldigt märkbart uh, internt også. så. det var liksom de tre tingena som gjorde at vi tänkte nog vad vi stoppe opp Vi har vunnit masse med den här tvärfagliga jobbingen. Mm. Men detta är inte helt riktig medicin.
1: Nej. Vad gjorde ni då?
2: Då minns jag att jag kike på OKR då. Och hur började ni
1: kom liksom i kike på OKR eller sånt där så, ja, det det er aldri, er så
2: godt frågeställ jeg tror det er litt sånn som det sikkert er for mange andre ledere. Jeg tror jeg og mine, mine avdelingsledere i ledergruppa begynte å kikke på hva slags prioriteringsverktøy, målstyringsverktøy finnes, og var jo andre og rett og slett sånn, ok, nå står vi litt fast, hva kan... Og så kom vi over hverandre, og jeg tenkte ganske raskt at liksom, vi passer til dette her, for vi har jo en type, en type oppdrag og en typ virksomhet som ikke er så lett å kopie sett, det er ikke så lett å si, liksom, når... Var det man motdraget och bekämpa cancer liksom. Ja. Och hurdan vet man att man er på rätt väg? Det är inte så lätt att gå på i sättet så att tänkte ganska raskt att detta tror jag är en metodik som vi kan prøve, og som vi kan vinne noe på.
1: Og da var det lede, ledelsen som liksom begynte ja. å gjøre litt research på det? Og...
2: Dette var nok en litt sånn toppstyrt prosess, ja. faktisk.
1: Men hva slags fora var det dere snakket, eller var det i ledemøter, eller var det i någon strategisamlinger? Når er det dere begynte å liksom diskutere det?
2: Vi begynte å diskutere dette i ledergruppa, ja. eh, toppledergruppa i greftforeningen. Eh, og vi hade någon fine samarbetspartnerna som vi kunde börja och börja och fråga liksom hur då det brukar och det med. var ett sånt exempel. Vem? Ja. Eh Kongenight. Ja. Så vi hade Elise Svensson som er HR-direktör i Cognite. Hon ja. kom till och så förklarade hur Cognite jobbar med med OKR. Det ja. var jättefint för oss att liksom mm. få det konkretisert mm. på någon andre eh bedrifter och sån hålla typ på lite då, spørre folk og undersöka hur de gör det i praktik. Inte sant? Eh og så ok vi bare begynner. Vi prøver. Ja. Mm. Eh, og så var vi veldig tydelige til medarbeiderne at nå prøver dere har sagt at vi ikke er gode til å prioritere. Vi, vi ønsker en et mer radikalt fokus på noe i en kortere periode. Hvis vi gjør dette i en kort period og vi føler at dette ikke fungerer for oss, så da kutter vi det ut. Mm. Så det er ikke noe ekteskap, det er ikke noe sånn at dette skal vi gjøre for alltid, mm. men la oss teste det. Ja. Og vi har jo en fantastisk gjeng i kreftforeningen som alltid er positiv. Sånn. Ikke sant,
1: det er jo. Men, men hvis du skulle forklart, liksom, det kommer en ny ansatt til kreftforeningen eh, som ska in i ledegruppen, hvordan ville du forklart OKR eh, til en person som ikke vet vad det er?
2: Ja, hos så handler det om å jobbe etter strategi, men spise elefanten i de riktige bitene. Ja. Fordi vi ska fortsatt levere på den samme strategin. Mm. som før, så mm. sånn sett så er det ikke så veldig radikalt annerledes, men i stedet for å på at vi ska jobbe med alt i en fireårsperiode, mm. så tänker vi at vi ska ha radikalt fokus på tre ting i et, i et halvårsperspektiv, Egentlig så har det blitt kortere også, og vi løper i enda kortere sprinter enn det.
1: Hvor lange sprinter er
2: det da? Altså vi, vi, vi planlegger de et halvår av gangen, så vi har på en måte seks sprinter i løpet av et år. Ja. Eh, men eh, det tar tid å velge ut områdene, og det ja. tar tid å lage gode objektivs og nøkler, 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 ambisjoner og nøkkeløkslutater. Mm. Ja. Det bruker vi mye mer tid på enn det vi trodde ja. eh, at vi skulle gjøre. Så det er først når vi på en måte kommer dit at vi har funnet liksom noen gode nøkleresultater sammen, at vi begynner å løpe. Og derfor blir den reelle sprinttiden. den blir mye kortere enn et halvår. Så vi løper kanskje sånn i tre til fire måneder, tenker jeg. Ja. Og så er det litt sommerferie og litt juleferie og sånn i måneden, ja, så tre, tre måneder kanskje.
1: Den norske modellen, ja, hvor sånn, juli stopper opp. Ja, ikke sant? Og... Juli
2: stopper opp, Så mm -hmm. da vi valgt å liksom, tenke dette i halvårssykluser, mm -hmm. men faktisk løpe i, ja, fort i tre måneder av gangen.
1: Kan du lede oss gjennom liksom, fra, ok, nå er, det av... nå, er, nå er det begynnelsen på et ny, ny periode. Eh, hva er det som skjer da? Hvem er det som... Det er, antageligvis er det noen som sender ut en mail eller noen som kaller inn til et møte eller eh, forteller om hele den reisen eh, dere går gjennom for å sette OKR ja, jeg skal prøve.
2: For det første så brukte vi ganske mye tid på å definere roller, mm. eh, og det gjorde vi egentlig når vi satt, og husk på detta dette har vi jo bare, vi er inne i vår andre, vårt andre halvår, så vi er veldig ferske på detta ja. Så jeg skal prøve, <laughs> ja, ja, ja. men uh, det kan godt være ting endrer endre seg fremover. Men, uh, men vi brukte ganske mye tid uh, før vi satt i gang vår første, uh, våre første sprinter, da på å definere roller og være tydlig på liksom, hvem er eier av dette, hvem er liksom, som er teamleder, vem er coacher i kreftforeningen, og vad er de ulike rollene. Det er et slags fundament. Hva er de
1: ulike rollene? Og
2: hva har, gjør de? Ja, altså, vi har en, um, en eier av hver ambisjon som sitter i ledergruppa. Uh, og uh, den personens viktigste oppgave er å rydde hindringer av veien. Fordi for oss så er det väldigt klart at når vi gjør dette og løper så fort med ett så radikalt fokus, så handler det om å få tilført riktige ressurser raskt, og at vi tar avgjørelsene raskt. Så den viktigste oppgaven til eierneambisjonen, det er rett og slett å bare rydde. Så.
1: Fjerne hindringer. Fjerne
2: hindringer. Ja. Sånn at teamet kan jobbe mest mulig uforstyrret og best mulig i den tiden de jobber. Mhm. Og så har vi jo en, en, leder av, altså en type teamleder da, for teamet som skal med Sprinten, som har et ganske konkret oppdrag i forhold til å kalle det prosjektleder. Mm. Og den lederen har et innsjektsmøte hver mandag, et utsjektsmøte hver fredag, og passer på at de man har med seg i teamet løser de konkrete oppgavene uke for uke. Og det er jo ekstremt konkretisert. Jeg kan komme litt tilbake til den prosessen. Mm, mm, mm. Så teamlederens jobb er å sørge for fremdrift, rett og slett.
1: En tidtake, eller nesten sånn checkpoint. Ja. Nesten. Sørg for at folk, prosessen
2: går sånn som den skal, ja. og folk leverer det de skal, og ja. at man melder fra till den, den som sitter i ledergruppa da, og er ambisjonseier ja. om ting ikke går som det skal, så sånn at vi får ryddet ting raskt av mm. veien og har den fremdriften. Så vi liksom maksimerer sjansen for å lykkes, der, rett og slett. Mm. Eh så har vi coacher. Ehm um, de ska bara egentligen passe på att minna hela teamet. Och det hörs ju helt banalt ut, men det är också så viktig, att minnas på metodiken. För uh, det eh det är väldigt fristnä att göra andra tiltag än mm. det som på något sätt är knutet till nyckelresultatet. Mm. Och i vart fall för en gäng som grettföreningen som på något sätt bränner som för saken, er så är ja. det så lätt att putta på lite mer och liksom åh vi gör detta också och og det och mm. och så tränger man någonstans in men fuckings löser det resultat ditt. Är mm. det metodiken Er det det du skal gjøre nå? Mm. Uh, Nej det er det kanskje ikke. Nei. nei, da gjør vi det ikke nå. Uh, sånn. Da skal du ut. Så ja. det har ha noen som hele tiden passer på at uh, vi jobber i tråd med denne metodikken, det har vært helt avgjørende. Ellers hadde vi sklidt ut for lengst. Nei, det handler om engasjement da.
0: Det støtter jeg 100%. Det å ha folk som faktisk driver prosessen og er i er helt avgjørende for å virkelig få fart det, og ikke minst iterere det mens du de beveger deg rundt, da, for fra periode, periode så kan du gjøre justeringer. Mm -hmm. Og det støtter deg
2: 100%. Ja.
1: Kan kan du ta, ta en ambisjon da, som for eksempel nå, har, når er dere begynner neste periode? Ja, dere...
2: den er i gang nå da. Så
1: dere har, dere har begynt en periode? Ja,
2: vi, vi har begynt en periode ja. i høst.
1: Kan ikke du ta ta oss gjennom liksom det konkrete runt da man satt ta ett eksempel med en av ambisjonene for eksempel. Jeg kan,
2: jeg kan ta ett eksempel fra våren, for da ja. kan vi liksom ta det fra start til slutt. ja. ja. Men jeg nevnte jo at et av våre innsatsområder er dette med tilgang til behandlingsmetoder.
1: Mm.
2: Uh, og det, for det første så er det sånn at når vi velger, når vi velger ambisjoner, så er det litt, litt toppstyrt. Mm. Det er rett og slett ledegruppen som ser på strategien og tenker, ok, uh, hva er det vi skal levere og som vi har lite fart på, eller mm. fått gjort for lite på? Mm. Og så spør vi oss, vad har momentum nå? Mm. Altså, hva er det i tiden eller det oss, som gör att vi ökar sannolikheten mm. för å lyckas med dette akkurat nu. Mm. Eh och sån håller vi på då. Eh så är det egentligen vi som sätter temana for för ambitionerna eh, for eh og egentlig også egentligen också lite riktning på ambitionsformuleringarna så sånn att det är et på mode hos, hos oss så är också ett upplevt verktyg för att sätta riktning. Mm. Eh og på ehm tilgang til behandlingsmetoder så visste vi at eh, denne våren da, 2022 så kom det til å ske ganske mye av det fått liksom, en del eh prosesser i Stortinget og sånn som var, liksom, så det var veldig det var brennende aktuelt. Eh vi visste at vi var i position. Och så spurte vi oss liksom okej okay, men hurdan är det vi ska lage en ambition som visar som är vårt bidrag till och sikre eh, behandlingsmetoder för eller fram tillgång till barn som tog. vi upp med en ambition som var att vi skulle utöva ett radikalt press for å få ner väntetiden på eh, på det att få nya behandlingsmetoder. Mm. Eh och det bara kommer fram till liksom, det är det radikala presset som egentligen har varit bidrag. Eh, det var ganske krävande. Mm men det änt vi upp med som formulering. Och så hade vi ju då någon nyckleresultat um, som handlet om att uh, faktiskt liksom kvantifiera då mm. och konkretisera vad är ett radikalt press.
1: Så att alla är eniga.
2: Så att alla är eniga och vem är liksom stakeholderne mm. i dette? Vem er det som ska känna at vi är där mm. och utövar detta radikala tryck. Och då satte vi tre uh, nyckleresultat och en av de tre nøkleresultatene var rett og slett å få til et uh, pasientopprop som, uh, som skulle bidra til å, at man kjenner liksom hvor mange dette angår, mm. og at vi skulle bruke pasientoppropet til å kreve endring. Mm. Uh, og da, da gjorde vi det, sammen med mange andre, laget vi et pasientopprop og uh, endte med um, 102 000 signaturer mm. Eh uh, vi hade någon sån tiltak og någon mål på tiltaksnivå här som också var sån vi hade som ett tiltak var att komma på debatten. vi hvis vi liksom gör detta skikligt det blir ett liksom masse volym runt detta så må det være mulig å komme på debatten. Og det
1: debatten klart. på TV2 og det klart. Ja, på NRK? I... Okay, på NRK ja.
2: Fredrik Solvangs-debatten. Ja. Det var liksom en sånn ønskedrøm, da. og det klarte vi.
1: Og der er du enten så er du der, eller så er du ikke der.
2: <laughs> ja, det sier noe også om hvordan det berører, ikke sant? og hvor stor og viktig sak det er og sånn. Så vi hadde noen sånne nå såna på mot att tiltak som vi önskat oss då och få till.
1: Var det ett nyckellresultat?
2: Det var inte det var inget nyckellresultat. Det var ett tiltak et under klart. det och liksom, bruke bruka kraften ja. i, i ett patientupprop ja. till att få till förändring. Ja. Og det klarte vi. Så vi var på debatten eller jag var på debatten.
0: Så
2: eh, det så det var jättegött og vi fick de alla dessa signaturerna och vi fick överlämnat eh, de til hälsoministern. Uh, og uh, det førte til et helt annet fokus på hvorfor vi bruker så lang tid på å sikre tilgang til nye behandlingsmetoder. Og de dialogene har vi fortsatt om tidsbruk, ja. uh, selv dere, om sprintene er avsluttet.
1: Så dere hadde antall opprop, eller antall ja. signaturer. Hva var de andre nøkkelresultatene dere hadde på det radikalt, ja. det radikalt Radikal press? Radikalt
2: press så var det å bruke kraften i, um, i det at vi er brukmedvirkere. Vi har veldig mange som sitter som brukmedvirkere, i systemet sant, som sitter inne i helseforetak og sånn. Og det å lage et rigg for hvordan brukerstemmen blir en en felles kraftig stemme, mm. det var et annet resultat å lage det rigget. Og det tredje, det var faktisk rettet mot legemiddelindustrien, for de setter jo prisene. Mm. Så vi tenkte at her kan vi ikke bare ha tiltak som handler om myndighetene og hvordan de sikrer tilgang. Legemiddelindustrien har også et ansvar her. Og da knyttet vi det opp til et, litt sånn større seminar som skulle være i Oslo denne våren.
1: Mm.
2: Og av de tre nøkleresultatene så hade vi jo full måleoppnåelse på to av tre, og full fiasko på det tredje. Og det tredje, og det var, tredje var det med legemiddelindustrien. Ja. Og grund til det var at alle disse møtene ble avlyst på grunn av nei, krigen i Ukraina. Oh, ja. yeah. Så alle som jobbet med helse, jobbet jo med noen andre helsespørsmål og mobiliserte mot att vi hade krig i Europa. Og disse för for leggmiddelindustrien er jo global, så det var jo svære møter, ja. de ble kanslert.
1: Mm. Hva, hva kan du gjenta av de tre nøkkelresultatene? Sånn?
2: Ja, det var, det var rett og slett å lage et rigg, för upprop uh,
1: upprop ja, 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 var först.
2: Nej, det första var att lägga ett rigg för ja. uh, alle brukemedelverkerarna i systemet, så att vi hade en felles stämma ja. till att påverka. Ja. Det andra var att lägga ett patientupprop ja. som skulle föra till att man kände på att uh, här är det många ja. eh uh, makt på kravet. Ja. Och det tredje var att försöka och rättslett få läkemedelsindustrin till att sälja jobba med med sjukvårdstillgång då. Ja.
1: Hvordan er det man gjør det?
2: Ja, eh, under de nakkelresultatene så listet jo teamet opp masse tiltak. Ja. Da var jeg inne om for eksempel dette med pasientoppropet, så var det det å lage oppropet, ja. få eh, rekkevidde utover for dette. Dette med tilgang til medisiner, det er ikke det enkelte kreftspesifikt. Det gjelder jo veldig mange pasientorganisjoner. Mm -hmm. Så det å liksom... Få med seg pasientorganisasjonene, det å liksom falle til den brett og begynne å dele og få liksom traction på tema, det var masse tiltak under den ekleresultatet som ble satt opp, og det var de tiltakene man målte sig selv på uke for uke. Mm -hmm. Har vi laget oppropet? Hvor mange samarbeidspartnere har vi med? Hvor mange signerer til en tid? tid? Hvor, hvilke medoppslag får vi på dette, liksom, og så videre og så videre og så videre. Masse, masse, masse tiltak. Mm. Og det var jo når teamet sjekket in på mandag, så var det ok, hvilke tiltak jobber vi med den uken, vem gjør hva, og når de sjekket ut på fredag, så var det hva vi har fått til, eh, hva har gått bra og hvorfor, og hva gjenstår, og hva må vi ta med oss inn i neste uke? Og det var helt sånn kategorisk på oppgavenivå. Mm. Eh, og så målte vi jo um, eh, suksessforholdene eh, kriteriene, for de var jo veldig sånn kvantifiserbare for oss, og de målte vi jo til slutt det er en som jeg tenker at vi ska gjøre bedre fremover, det er jo ha enda mer målbare mål mm. sånn at vi også kan måle effekt underveis, for det fikk ikke vi helt till. nei, effekt eh, eller var... progresjon ja, progression egentlig, ja. er vi på rett vei vi hade en del eh, nøkkelresultater som var litt sånn, det var tommel opp eller tommel ned men først når vi var ferdige ja, og derfor var det så veldig liksom, vanskelig skuffemål, underveis skuffemål,
0: ja. så det åpnet I, nei,
2: nei det riktig, helt riktig og da var det utrolig vanskelig å vite mm. før vi liksom var helt i mål om vi kom til å klare det eller ikke på en måte ja. så sånn at det er et um, forbedringsområde hos oss da å få til eh, målbar mål som også, hvor man kan se progresjonen ordentlig underveis ja.
0: ofte så skiller vi mellom to ulike key results der, du har gjerne de som er mer veldig tallbaserte, eh, som er målbare, og så er det mer de milepelsmålene som er sånn binære Mål, mm. som vi på måte, steger oppover. Mm. At, jeg er ikke så veldig fan av skuffemål selv, for det sier liksom ikke noe mer på slutten av perioden. Så, nei, vi grejde det ikke, og da er det liksom skjent å gjøre noe med det heller.
2: Ja, og det, der har nok vi lært litt, altså. ja. så det er jo tiden uh,
0: Men de ja. initiativene, eller de tiltakene de gjorde, som støttet opp under de security-sopene, ja. hvor lang levetid de hadde dere på de, så når dere jobbet med de tiltakene? Var det hadde de gitt noen i sig seg selv, eller sånn to uker frem i tid, eller var det tre uker frem i tid, eller hadde de lang frist på seg?
2: Eh, de tiltakene var egentlig aldrig oppe i ledegruppa, eh, fordi det var det fri, den friheten som teamet hadde. Så svaret på det er at teamet satte tiltak, ja. akkurat sånn som de mente var best. Eh, og vår jobb var bare å støtte opp og, og fjerne inbringer. Ja, ja. Så vi satt ikke noen sånn tidslimit på tiltak. Noen kunne løpe over litt lenger tid, noen var veldig korte var i tiltak. Ja. Eh, men poenget var å la denne tverrfag, husk på det er jo superkompetente mm. folk som sitter tverrfaglig og tenker liksom hvordan kan vi få maks ut mm, av dette nøkkelresultatet? Eh, mm, ja. og de er jo mye bedre egnet enn i hvert fall enn meg til å definere tiltak.
1: Ja, jeg liker jeg liker vi hadde veldig enkelt så, så jeg liker den der Christina Wotke-modellen, eh, mm. hvor, hvor du hver uke sier noe om sannsynligheten for at du kommer til mm. å, å, å nå eh, nøkkelresultatet ved et periodens slutt. Mm. For da har du liksom, det er 6 av 10, mm. 7 av 10, 8 av 10, og så plutselig går det ned til 4 av 10, hvis det er noen store hindringer. Mm. Så, du hever, så du får den der... Det är ju det en enklaste måtten i
0: hjälpa. Men det det mäter du också progression, liksom ja, ja. går vi framåt, går vi bakover. Så ja. det er bare, jeg tror det viktigare på det och det är gå for en enkle lösning hvor du har liksom ja nej-mål mm. för det är det väldigt lätt att på gå i den den liksom fella der, fällan det ger oss liken ingen i sällskap lorisjon det ger ingen värdi och det vi får i tid heller eller leder på, så er det heller ikke noe sånn, ja, er vi på rett vei, eller hva er vi her for noe? Mm. Og så sier en eller annen person, ja, vi er, ja, vi er på god vei. Mm. Ok, hva betyr, hva betyr det egentlig? Mm. Ja. Mm. Ja, det er, ja, det er
1: liksom når du sitter og kjører en bil, ja. og du skal nordover. Det liksom, du må bare vite om du er på riktig vei. Du ja. mm. ja. uh, trenger ikke å vite nøyaktig hvor langt du har kommet, eller hvor fort du kjører, det er bare, ja. er vi på riktig vei. Ja. Så men disse ukentlige møtene er det standardisert eh, liksom strukturen på et sånt check-in møte og det har jo ett møte på mandager og på fredager fortell litt er det standardisert på tvers av alle timene og hvordan er standard på de møtene?
2: Ja, det var litt uh, uvant, rett og slett, fordi uh, det er jo kjempeflinke kunnskapsmedarbeidere i kreftforeningen, mm. og det å liksom skulle tvinges inn i en sånn mall, mm. det, det stritter folk litt sånn ja, ja. mot. Altså, skal jeg måte. tvinges til å ha ett møte mandag, ett møte fredag, hva er formålet med det? Liksom? Du de ja. får jo alle de spørsmålene. Ja, ja, møte... Men, ja, hva... ja, ikke sant? Hvorfor og sånn? Ja, enda et møte. Uh, ja, ja og det kan jeg veldig godt forstå men vi valgte faktisk å ta denne approachen at dette er en metodikk mm. og hvis vi skal finne ut av om dette er noe for oss så må vi være litt tro mot metodikken mm. og metodikken er jo på en måte veldig tydelig på eh, at man skal være oppgavefokusert og sørge for at man har fremdrift og det er liksom anbefalt å ha disse check-in-møtene de kan mm. gjøres ulikt selvfølgelig mm. men at man i hvert fall har en møtestruktur som gjør at man eh, sjekker ut oppgavene løpende da mm. Uh, og da vakte vi den formen med mandags- og fredagsmøter litt for alle, og alle måtte mm. og så var det jo heldigvis sånn at det var noe av det som teamene satte mest pris på mm. det gikk veldig fort, ja. fra skepsis til liksom, yes. ja, men dette funker mm. uh, så hvor, vi...
0: hvor, hvor, Hvorfor det?
2: Hvor... Jag tror, tror det handler om det radikale oppgavefokuset ja. og der jeg var litt innom det i sted, men coachene hadde jo en veldig viktig roll i liksom, å holde folk på den rette stien, ikke Eh, sånn at eh, jeg, tror, jeg tror alle så at eh, hvis det faktisk ska være radikalt fokus, mm. da må vi mm. være tro da, mm. mot det å løse de tiltakene som kan sikre måloppnåelse på nøkkelresultat og på ambisjon. Mm. Eh, og det var veldig mange krevende diskussioner på, men skal dette inn, skal dette ut, er dette et godt tiltak, det ikke et godt tiltak, sånn. og det å ha de, de møtepunktene hvor man setter kurs og faktisk jobber seg gjennom, det hadde, vant vi veldig mye
0: på. Øker, gra, øker enormt bevissthet rundt hva som er viktig for oss nå, som veldig. både team og ikke minst for organisjon også.
2: Veldig. Og ja. fokus på leveranser. Yes. Så det var jo ikke sånne møter hvor det var liksom freeridere som satt og mente mye. Det, det er jo arbeidsmøter. Ja. Du har fokus på oppgaver og leveranser.
1: Hvor, hvor mange, eller fortell om liksom, møt, hvordan er møtet.
2: Og jeg har aldri vært på et, så jeg vet jo ikke. <laughs> ja, dette vet jeg ikke. Jeg Nei. sitter jo i en helt annen min rolle, er jo topplederrollen. Ja. Eh, og et viktig princip for mig er jo å faktisk gi teamene frihet. Ja. Ja. Så jeg blander meg jo null i disse møtene, <laughs> og har aldri vært med på et møte, så jeg vet ikke i praksis. Men vi brukte jo eh, planners som verktøy, så de hadde jo et planleggingsverktøy. Og her finnes det jo masse ulike verktøy man kan bruke. Mm. Men for oss var det jo viktig å understøtte den faktiske prosessen der med et verktøy som var oppgavefokusert mm. og som også var at liksom, man kunne sjekke ut da, mm. og, og passe på at folk uh, gjorde oppgavene løpende. Så vi brukte Planner til det og hadde stor glede av det. Og det var noe av det som vi fikk veldig så, uh, tydelig tilbakemelding på, at det å ha et godt verktøy for, å, mm. for oppgavefokuset, mm. uh, det, det var viktig. Mm. Men Det
1: har et ledemøte i uka, eller er det oftere? Vi har
2: ledemed på toppledernivå har vi en världsdag. Mm. er
1: vad vad hur då med vi möten här? Och får det liksom fra från
2: Ja, alltså i i förhåll det och välja ambitioner så har jo vi en för om liksom vad hur strategin är det vi må ha fokus. Mm. Men i tillägg så har vi ju en inspelstrunda hvor som kan spilla in For vi mm. syns också där är jätteviktigt att folk kan ta initiativ till ämnen. Eh, mm. Så sånn nat i begynnelsen så har ledargruppen ganske mycket jobb med att sätta Liksom temaer, ambisjoner mm. um, Og da jobber vi Også utenom ledemøtene med det altså, Da setter mm. vi på en måte en, en toppstyrt prosess da, mm. På det Men når, og så bruker vi jo tid på Å avklare ressurser selvfølgelig, det er alltid krevende Hvem skal gå ut av sine Normale oppgaver och in i sprint mm. uh, Og hvordan settes de sammen Tverrfaglig, hvordan får vi det beste teamet Og sånn mm. uh, uh, Men når det er gjort och teamene begynner å jobbe da kommer egentlig bare teamledere in i ledegruppa to ganger gjør vi denne høsten her. En gang midtveis, og en gang til slutt. Og så er det jo den i ledegruppa som har ansvar for ambisjonen, som bare rydder underveis. Så hvis det er et eller annet som man trenger å diskutere i ledegruppa, så tar jo vedkommende det opp. Men vi prøver å ikke gå så mye i veien. Fordi folk må få jobbe ja. Uh, sånn at når vi på en måte har gjort vårt så er det litt sånn hands-off da Ikke
1: sant? Mm. Men ser, ser dere noe til OKR-rapporteringene i ja, levmøtene? Gjør, gjør det i møtene? Eller er det liksom noe som skjer Eh, dere, har for, dere har sett på forhånd på en måte.
2: Ja, eh, og ja, en av de tingene som står veldig høyt på min ønskeliste, det er jo liksom virksomhetsstyringsverktøy av typen dashboard, ikke sant? Ja. Det er, er ønsketrøm, ja. det har ikke vi i kreftforeningen. Nei. Sånn at eh, det blir på en måte litt sånn at hver eh, ambisjonseier da, rapporterer løpende på det står til og sånn når det er behov for det. Ja. Eh, men... Eh, men uh, vi har veldig stor grad av tillit, altså. og mm. det er det grunn til ha. Det fordi, må man I... så, Men lukk øynene og
1: beskriv det dashbordet for meg. <laughs> uh,
2: jeg tror jeg, uh, når vi kommer dit at nøkkelresultatene er, uh, sånn som vi snakket om i sted, mulige å måle mm. så ønsker jeg meg rett og slett et, uh, bare et enkelt dashbord hvor man ser uh, om pilen peker riktig vei mm. ja. på nøkkelresultatene. Da har vi jo tre uh, ambisjoner med tre nøkleresultatet på hver ambisjon. Ja. Så det blir jo et dashboard med ni da, piler ja. på en måte.
1: Det er et på en måte, ja. med, med objectives og key results, og piler, grønne piler som peker ja. riktig retning, ja. eller... Ja.
2: det er ikke det det er helt avgjørende det går fint ut nå ja, ja. men det hadde jo vært kjempegøy å følge dette uke uke, ja, ja. men så må man sitte på ena siden for det er ikke din jobb å intervenere hvis, det som, hvis pilene peker sideveis eller nedover da er, man... er det greit å vite hvordan pilene
1: peker nedover ja. sånn at den i ledegruppen som er ansvarlig for å fjerne hindringer går kan inn der og sier jeg ser at pilen peker nedover mm. hva, hva kan, kan jeg gjøre? hjelpe med? Mm, hvordan kan jeg bidra? Mm. helt riktig, for ja.
2: kanskje vi hadde klart det enda litt fort
1: ja, ja det er utrolig interessant. Hva gjør dere? Hva, dere hadde to møter, det er jo mange som var i timene da, nå er det ikke sikkert du vet det, men eh, mandags, eller ti, mandagsmøtene, den der første, hva, hva er forskjell på de to møtene som dere sa at alle måtte ha?
2: Timene, de viktigste forskjellene er jo at mandagsmøtet er et planleggingsmøte mm. fremover, ja. og fredagsmøtet er mer et evaluerings- og læringsmøte, altså hva fikk vi til, hvorfor ja. fikk vi det til, og var det vi ikke fikk til, og hvorfor fikk vi det ikke til. Ikke eh, så har er fremoverskuddende, og fredagen er litt bakoverskuddende. Ja. Eh, og det, begge deler er viktig, for vi har jo også tatt mål av å altså skrive ned læringspunkter underveis. Ja. I og med at dette er nytt for oss, så er vi nødt se litt om hva det er, for det er fort gjort å glemme hva det var som bytta, hvorfor det bytta underveis så sån sånn vi har på mode driver med en sånn processutvärdering och då är det nyttigt att inhämta dessa läringarna då som sker undervejs. er det å
1: disse mm. da, som mm. skjer er säkra läring på tvers av timmarna? För i alla har ju olika erfarenheter och så det ska bli sån tyst stuv på en måte, med ja. kunskapsdelning, hur kan det säkra
2: vi, vi kunne sikkert gjort det enda bedre også, men teamlederne har veldig god dialog seg i mellom, mm. og coachen har god dialog seg i mellom, og det Nei. er jo så mange aktører, så det er lett å få til arenaer for det. Mm. Men så har vi valgt å ha fokus i teamene, mm. både underveis og till slut. Mm. Vi har kjørt spørreundersøkelse i organisasjonen, for det er en utfordring med OKR, som jeg tror mange kjenner det er litt den der A- og B-lags følelsen, ja. at de som sitter i, i team og i sprint, de får så mye fokus, mm. og men hva med alle de andre da? For det er masse andre oppgaver vi løser også. Ja, ja. Eh, så det å på en måte hele tiden avstemme med organisasjonen, klarer man å eh, engasjere seg i dette, eh, känner man på liksom, stolthet og glede, eller er det liksom frustrasjon eller misunnelse? Eller hva, hvordan ser dette ut i organisasjonen? Det må vi også måle. Mm.
0: Hvordan har det løst det
2: vi har kjørt evaluering i... Altså nå har vi jo keep in mind, da. Vi har bare gjort det en gang. Ja. <laughs> Men vi kjørte en evaluering i organisasjonen hvor vi spurte folk om hvilket, altså har du hatt noen konkrete bidrag ja. inn? Og det var jo overraskende mange som hadde det. Alt fra liksom å skynde seg med å alltså en regnskapsmedarbetare och så som skynte sig att betala för ett domännamn ja. som var liksom helt key for at de kunde bygge dette uppropet då. Mm. Ikke sant? helt konkreta enkla ting så mycket är medlem i teamet men som er leveranser in. Ja. Så vi dokumenterade egentligen hur många sessioner som hade haft, små och små, leveranser men som var viktiga for den totala måloppnåelsen. Eh ja. och så ställde vi lite spørsmål frågor om om kunskap och og eierskap og sånn. Og det er ikke noe om at dette var det første gang vi gjorde det, så det er ikke noe om at organisasjonen har for lite eierskap forløpig. Mm. Vi må jobbe mer med denne metodikken, flere må kjenne til det og sånn. Mm. Så vi avdekte jo mange ting vi kanskje visste fra før, men vi gjorde den evalueringen i hele organisasjonen og syntes det var viktig da. Mm. Det
0: er det mange selskaper som sitter akkurat og kjenner på den, liksom, det A og b i som kan fort oppstå når man har OKR-er her og ikke OKR-er resten. Hva er ikke vi viktig? Mm. Ofte så er jo, man har jo i en sånn virksomhetsstyringsmodell, så har vi, har vi ofte eh, to elementer. Vi har gjerne OKR-er, og så har vi gjerne KPI-er i en sånn type setting, hvor eh, gjerne det løften vi ønsker å gjøre, altså utfordring vi ønsker å løse, eh, er kanskje OKR-rettet, men det som er det kritisk viktige altså brød og melk til selskapet, er jo da målt på kopier og de som ikke har noe OKR-er i en periode, for det kan jo skifte. For en periode så er det noen som jobber med OKR-er, og i løpet av kanskje strategiperiode, som er tre, fire, fem år frem i tid, så vil alle innom en eller annen OKR-setting, fordi at fra en periode til en annen så er det noe som er viktig som kan påvirke noen andre, og de som da kanskje i forrige periode jobbet med okr går da tilbake til den daglige driften som er da kopien og sikker at det, det på en måte lever sitt liv også fremover. Mm -hmm. Så jeg tror at det å en god balanse mellom de to tingene der er veldig viktig og at det er der, fordi den daglige driften er kjempeviktig, helt er avgjørende.
2: Viktig, helt avgjørende. Ja.
0: Uh, og så er det disse løftene vi gjør da i tillegg for å få et ekstra liksom, byks i riktig retning i forhold til strategi vår. Mm
1: -hmm. jeg, jeg, jeg tror det der det du sa i starten med, hva er viktig akkurat nå, ja. det er å fram det å gjøre at alle forstår hva som er viktig, men også hvorfor det er viktig. Ja. Mm. Det tror jeg er ganske ja, relevant.
2: Absolut. Men jeg må si, det løste ikke utfordringen vår med prioriteringer, og det er veldig interessant. <laughs> Fordi det var jo en av hovedgrunnene til å gjøre det. Mm. Og vi har akkurat fått våre Great Place to Work-resultater for i år. Mm. Og vi er fortsatt like dårlige på å prioritere. <laughs> Så, det, men, men jeg tror jeg altså, alderskyllsykoka eller man ska inte överförenkla världen men um, det vi bombat på uh, i denne våren här det var att um, vi vakte ganske like eh uh, ja. på en måte ambitioner och nakkelresultat som gjorde att absolut alla sprintarna skulle fortsätta ha kommunikationsresurser till exempel vi mm. vi fortsatte egentligen det ja, ja vi fortsatte egentligen det der, samme løpe som vi gjorde før begynnt må kvar at flaskehalsene var akkurat i samme. Eh mm. og presset var jo egentlig bare enda større for man skulle gjøre mer på kortere tid, sånn at for de som på møte satt midt i den flaskehalsen så opplevde de det bare som mer stress. Eh mm. og ikke mindre. Og det handlet ikke om de som satt i teamet, men det handlet om hvordan man skaper resultatene og også er det veldig mye kommunikasjon. Ehm og veldig mye konkrete kommunikasjonsleveranser. Så vi, der har vi tatt et, et grep fra vår til høst. Mm. Nå ble vi enige om i ledergruppen at det er bare en av tre ambisjoner mm. som skal være eksterne, mm. ha eksterne resultater, eller treffe liksom mm. et eksternt marked, da, hvis mm. man kan kalle det. det. De to andre ska handle om hvordan vi løser oppdraget vårt bedre.
1: Mm. Så Det har tre ambitioner hver periode? Tre ambitioner ja. hver
2: periode. Og tre key results. Så ni totalt da, ja. sant? tre under hver Så ambisjonene. Ja. Så sånn hösten så har vi for eksempel en ambisjon om å skape helt nye kanaler for å nå ut med våre tilbud. Mm. Ja. Mm. Eh, det är mer en sånn innovasjons-OKR på en måte. Mm, ja. altså, der ska vi klare å innovere noe nytt, mm, ja. og skape noe nytt. Mm. Eh, og det har vi ikke gjort før. Så da blir det veldig spennende å se hvordan metodikken fungerer mer i et sånt innovasjonsperspektiv mm. enn i et uh, utadrett da.
1: Och det er jo litt sånn det du sa i starten, att det er toppstyrt. Mm. I organisasjoner hvor du har extrem behov for innovation mm. så nytter det ikke å være toppstyrt. Mm. Da må du jo snu om å få ideene fra mm. overalt, egentlig. Mm. Så det er jo...
2: Så vi er kanskje på, litt på vei da, og det er jo, det er jo noe som jeg kanske tror at OKR i kreftforeningen begynte å er fortsatt et uh, topplede verktøy mm. for å realisere strategi. Men jeg og håper og tror at det blir mer og mer bottom-up. Mm. Og det er jo målet, egentlig, mm. at flere av medarbeiderne skal ta eierskap til metodikken og se at denne kan vi bruke for å løse ting på en bedre måte. Men
0: det, det å drive ledelse, er jo, målstyring er jo en viktig del av det å drive ledelse. Mm. Uh, og det, på det som det bare dukke opp i disse møtene ukentlig, er jo bare følge en plan. Bare du dukker opp i disse møtene, eller bare du skal løpe et maraton og du har en treningsplan hvor du dukker opp til disse treningsdagene for å løpe, så blir det jo bedre etter hvert spørsmålet er kvaliteten av løpingen du gjør sammen, men det er jo liksom bare å dukke opp til disse møtene her, gjennomføre disse møtene her så blir ting bedre også over tid mm. og ta læring av det, som det sånn som dere gjør ta læring, reflektere, reflektere hvordan vi gjør dette her, hvordan kan vi løfte oss bedre fra den perioden til nå hvordan kan vi unngå disse tingene her det er kjempebra ja
2: mm. Altså, og vi har fått veldig god tilbakemelding, altså både fra teamen og fra organisasjonen, veldig god tilbakemelding. Det skaper masse stolthet. Det er ikke sånn at man opplever at, altså, våre medarbeidere i hvert fall, synes jeg er catchet raskt, at det at man velger seg ut tre ting i et halvårsperspektiv, det betyr jo egentlig, som du sa i sted, at man kommer inn om allt i strategien hvis man bare gör dette hvert halvår i en fyrårsperiode, ikke sant? Da er man jo på tolv ambisjoner, og man får gjort masse, men det er bare et, et annet tidsintervall, da.
0: Spiser den elefanten bit for bit. Ja, du gjør det, ikke sant? Det er helt riktig.
2: Så, og det synes jeg folk forsto veldig raskt, sånn at det, det fungerte kjempebra, og det har jobbe enda mer målrättet med hur vi gör en forskel vilket tiltag vi kan hur då liksom vilket tiltag är det vi rör över mm. det har också skapt engagemang og kreativitet och fantastiska resultat. Mm. Så vi er ju väldigt nöjd men eh det har också bara vara helt ärlig på att vi sliter fortsatt med prioriteringar. Ja,
1: det jo <laughs> Vi gör det alltså. det vill ju alltid vara värnsamt på ett sätt. Det är tufft. Men det är sånn, like med OKR da, det er at man kan ha en prosess, mm. og så sier organisasjonen, sant, kreftforeningen sier at akkurat nå, så er dette viktig for kreftforeningen. Mm. Og så går man ut til de ansatte i teamene og sier, dette er det som er viktig, og så må dere komme med hvordan dere skal bidra. Mm. Og, og det merker jeg i klasserommet, sant, det, det at du kommer og sier at uh, målsetningen med denne klassen er å gjøre dere attraktive på, nei, på arbeidsmarkedet, det er därför vi är här. Mm. Och så säger vi att så ger vi dem en konkret uppgave. Dere ska i løpet av 2 måneder skal dere sette opp en nettbutikk mm. som skal generere som skal dere kan selv velge hva dere selge hva dere vill, vil, mm. men det er liksom rammen. Og så må dere sette sammen team og så må dere si hva er deres ønske opp nå. Mm. Og det som er så spennende da når studenter begynner å gjøre det, det er at de må jo tenke helt annerledes mm. fordi Ok, hva klarer du å gjøre på to måneder? Mm. Og hvem skal du være på team? med? Og du må jo synke med, har dere samme ambisjonsnivå i teamet? Mm. Hvis det er, I de fleste skolesituasjoner så er alltid noen som er free riders. Mm. Men det er jo veldig fordel å vite det på forhånd. Mm. Så man kan sette sammen de riktige teamene og sette sitt eget ambisjonsnivå. Og når, når man gjør alt det transparent blant alle teamene, så blir det jo til at folk, når du jobber sammen med folk som setter høye ambisjoner, og når det, så skaper det jo masse engasjement, og det blir litt sånn gruppepress over det også. Litt konkurranse eller noe. Ja, og, og det er så fascinerende å se hvordan, det er jo egentlig bare logisk. Det er ikke noe trebokstavs forkortelsesrammeverk, det er bare menneskelig fysiologi, eller hva det heter, på at det å gå mot ett mål, det å trekke seg mot målet, det å få med sig folk, det er jo egentlig ganske fascinerende. Så...
2: Men en utfordring som vi också har ballt lite med, det är ju liksom vad sker när uh, sprinten är över. Mhm. Mm Föri, eh, då är man ju ofta i väldigt god gott sig. Mm. Eh og man vet ju att det har en start och en slutt. Mm. Men det var likväl liksom sån okej, okay, men nu har vi ju och man kom ju inte mål med absolut allt det man gör. Nej. Så vad hurdan liksom fanger man de uppgåvor? När vad är det man ska säga si att vet du, at det var en del av en sprint, den är över, så mm. nå är vi färdig. Mm. Och vad är det som på något sätt är så mycket gulligt att vi må fanger det og tar det videre, på ellers så taper vi noe essensielt. Mm. Så det å også gå fra, eh, fra på de periodene hvor vi sprinter over i liksom, å plassere oppgavene tilbake i folks oppgaveportføljer og mm. sørge for at det vi liksom, håller i trådene, mm. det var også en oppgave vi kanskje undervurderte litt da, mm. i første runde, mm. at det var liksom ikke bare sånn, da var vi ferdig. <laughs> Fordi da. da var det mange ting som fortsatt var liksom, men vi har jo interagert med omverden, og de forventer noe av oss, og vi må svare ut. Og, det var masse små og store oppgaver da, mm. som lå der i fortsettelsen. Så det å, um, det en viktig læring for vår side er at det tar mer tid, både i starten av en periode, å sette de gode ambisjonene, velge ut de riktige temaene, på at de har momentum, at vi har maksimal sjans til mm. å liksom oppnå noe ordentlig, mm. eh, sette de gode ambisjonene, eh, velge de riktige teammedlemmene. Mm. Eh, det tar litt mer tid enn vi trodde, og så tar det litt mer tid å evaluere, mm. og, og gjøre, reflektere, og ta med seg læringen, mm. feire, ja. og ikke minst eh, rett og slett passe på at ikke oppgavene glipper, på måte, ja. eller at det, det blir en sånn tapsfølelse da, mm. men at man faktisk sier at ok, men dette er greit, dette er vi ferdig med, mm. men disse oppgavene, de må vi faktisk fullføre, mm. og da må folk gjøre det, da det plasseres på enkeltmedarbeidere da. Mm. Så både start og slutt tar litt mer tid enn det i hvert fall jeg trodde, mm. eh, før vi begynte med dette.
0: Det er jo, jeg jobber med daterselskap også, og de bruker jo den avslutningen var med på dem på Rebell, och de hadde jo en hel dag hvor de avslutta, altså teamene, det er 14 ulike team, eh, hvor de hadde forberedt seg til den ene dagen, altså sprint, sprint avslutning gå for tachialet, og da kom hvert enkelt team opp og presenterte hva de hadde fått til av effekter med kule påpoints og gjort på sin måte og hele pakka eh og oppsummerte med en kort retro ifall det var vår, hva lærdommen var, hva gjorde nå, hva tar vi med, hva tar vi med oss nå videre, hva stoppet hadde det for alle som en sånn seremoni da og med jubel og applaus og liksom en sånn, sånn signal på at nå har vi liksom avsluttet en periode der og så gikk de da inn i en form for plan... Ny, også på slutten av den ø, seansen her, så kom jo da leder og presenterte hva er fokuset nå for neste tertial. Mm. Og så da begynte jo en ny periode mm. å planlegge nye OKR-er, komme inn i samhandling, teamet møtte sammen, snakket sammen, itererte sammen, hvore avhengigheter og så videre. Og etter noen iterasjoner der, så var det på en live in i neste syklus. Mm. Så det tar... Jeg tror at den tiden det der tar, er vad vad skulle du gjort om du inte hade gjort det alltså mm. det är en det en av de største, vi kan involveres in i en sån typ av process så mening i för att hur då kan bidra och leverera til det här turnover för exempel är ju en stor kostnad runt det som man ikke finner mening med det man håller på med så är det väldigt lätt på modebytte då har det väldigt inte stor mening mm. jeg, men i många andre typer av operationer så kan den meningen hvis man ikke för direkt lagt liksom hur då man kan bidra inn og hjelpe til å støtte, så kan man fort få en negativ effekt på det. Mm. Så det å ta seg tid til disse ritualene her, få det inn, og så gjøre det bedre for hver periode, ekstremt viktig. Det gir både rett inn, bevissthet ikke minst, men også kanskje, og bedre nøkkelresultater, som du snakket om i sted også. Hvordan kan vi måle dette, og vi kan det enda bedre. Det er så viktig å bruke den tiden det tar, det for å få det godt nok.
2: Så er det, det er jo ikke en sånn gigantevaluering, men det Nei. å liksom være tydelig på vad løste vi, mm. hva likte vi, hva mm. lærte vi. Liksom. Yes. Bare helt sånn kort, ja. bare få det opp ja. og egentlig liksom sørge for at vi fanger det når det er fersk. Mm. Eh, fordi det går, går uken, også, og så glemmer man det. Ja. ja, hva likte vi egentlig? Jeg husker ja. ikke. Ja. Så det er noe med å... Liksom, Benytter, keep it short. Ja, keep it short, men ja. gjøre det med en gang, mm -hmm. sånn at vi, vi tar med oss læringen mm. i en ny periode. Mm.
1: Og så, så tror jeg det er noe med den der, at man bruker OK Det er som liksom, sånn man tänker på alle de vanene en person har, ja. eh, så er jo OKR-ene, tenker jeg, for organisasjonen, så er det en måte å, å skape nye vaner. Mm. At man har extrem fokus på den periode, og så blir man vant til det, og så fortsetter man å jobbe med det. Og det har jeg i klasserommet, så er det sånn at det, det å få in den der «Sette OKR», «Ukentlig rapportering», alle gjør det, og jeg pleier å fortsette semesteret etter at det egentlig er ansluttet. Fordi da ser man at det er noen studenter hvert år som bara har fått in i vanen, at det, selv om semesteret er slutt, så publiserer jeg en liten melding om at nå er på tide å rapportere igjen. O da er det kanskje ti av studentene som har blitt så engasjert i løpet semester semesteret og fått det inn i vanen at de fortsetter å rapportere. Og det tror jeg er litt av greia med at de aller fleste tingene man gjør så sånn fysisk vardag det tänker man ikke på.
0: Mm.
1: Det är liksom det är det tror jag är OKR er en fin matte att skapa och som ja. gör at man lyfter hela sällskapet ja, eller organisationen.
0: Lyft det som du också sa igår Ingrid med tack på det dessa ukentliga mötena. Nu mm. först lyftes det men så så folk att det var värde mm. i att ha disse og mm. og nå er det här måndags sånn och avslutningsmöte. Och nu det så Sirius en vane hvor folk liksom vill ha dessa möten. Mm. Ekstremt verdifullt. Mm. Veldig. Men hvis du skulle glede å oppsummere litt i forhold til... Uh, uh, hvis det er to til tre liksom, anbefalinger du skulle ha hatt til de som sitter og lytter på nå, i forhold til når de er i sin process som de er i en prosess nå, og de skal starte opp en prosess. Uh, hva er dine to til tre anbefalinger da, ut fra deres læring?
2: Ut fra hvordan vi har gjort til kreftforeningen, så tänker jeg at det å jobbe godt med formulering av ambisjoner mm. sånn at folk faktisk det setter retning og at det er tydelig liksom, vilken retning er det teamene skal jobbe i ikke undervurdere det det er veldig vanskelig Det sitter smart folk i ledergruppa også i tillegg til medarbeiderne som er smarte vi strever med det altså, mm. det er skikkelig vanskelig å formulere en god ambisjon da,
1: mm.
2: hvor det er tydelig hvordan vi gjør en forskjell Så det, Hva er
1: en god ska da? Vi skal, vi er, du, du sa jo en ambisjon jeg husker Jag tänker at det er radikalt påvirke, mm. eh, hva var det den? Ja,
2: utøvet radikalt press
1: utøvet, ja.
2: på stakeholders så vi får kortere ventetid.
1: Hvorfor er det en bra ambisjon?
2: Nei, jeg synes den var bra fordi den, da hadde vi jobbet oss frem til at dette med presset da, mm. det var det virkemidlet vi mm. rår over. Mm så det var faktisk i ambisjonsformuleringen så får du hvordan vi gjør en forskjell mm. og så fick vi dette med liksom stekholderne inn i ambisjonsformuleringen sånn at vi måtte definere, men ok, men hvem skal kjenne mm. at kreftforeningen er på banen med dette radikale presset mm. eh, og så var det selvfølgelig målet å få ned ventetiden mm. eh, men den siste delen av formuleringen den rår vi jo egentlig vi rår ja. over det radikale presset mot mm. noen utvakte stekholdere mm. um, og derfor så synes jeg denne ambisjonsformuleringen fungerte ganske bra, men det tok kjempelang tid å mm. komme frem til den. Mm. Um, så, det ikke, så mitt råd nummer én er å liksom jobbe ordentlig med ambisjonene. Ja. Uh, så er uh, mitt råd nummer to faktisk å være litt tro mot metodikken. Mm. Folk har gjort dette før. Det funker. Uh, det funker. Mm. Uh, det, det er selvfølgelig sånn du på en måte... Det, det er sine OKR, vi mm. må sette vårt preg på det, men metodikken gjelder det ikke å tøye seg alt for mye med. Mm. Jeg har tro på at rollene skal være tydelig definert, at folk gjør sine, eller utøver sine roller, og at man følger en metodikk som handler om en møtestruktur og en planlegging av oppgaver som gir resultater. For det er på en måte så enkelt som, sant, i forhold til denne maraton Du må møte opp til trening, og du må gjøre jobben. Og da må du ha verktøy og systemer som maksimerer sjansen for at alle gjør det. Da. Så litt tro mot metodikken. Og så er det min sterke anbefaling å... Har blikk for hele organisasjonen, og sørge for at organisasjonen på en måte vad man driver med, og verdsetter det man gjør, og er med å feire, og får lov å ta del i liksom, resultatoppnåelsen. Fordi når vi bare så i vår, da, hvor mange som egentlig leverer noe in. I arbetet så är det otroligt många människor, men det är så fort gjort att det bara är någon få som får all mm. praise och all uppmärksamhet. Mm. I realiteten så är alla bidrag mm. som på något kommer i löpt av en sån 3 mm. key totalt sett da. Mm. key för att vi lyckas. Mm. Och det var mange flere människor som bidro än det vi trodde. Mm. så det jag har blick för hela sessionen och passe på att alle på något kanske får en erfarenhet på en eller annan måde med med det å jobbe med hver dag. Mm. Det er mitt siste råd.
1: Mm. Det er veldig bra. Jeg hadde jo det ene spørsmålet som jeg stilte deg litt før vi trykket på rekord. Uh, du har vel kanskje svart på det underveis, men hvordan måler dere suksess i kreftforeningen?
2: Ja, altså i det store bildet mm. så måler vi suksess ved å uh, se på overlevelsestall for exempel. Mm. Så uh, vi i dag overlever tre av fire kreft, vi vil jo at alle skal overleve, og vi tror at vi kan nå en fremtid hvor kreft blir en kronisk sykdom. Mm. Så vi følger jo den type parametre. Mm. Utfordringen er jo at vi ikke vet hvordan vårt bidrag
1: Påvirker det? Påvirker det. Nei.
2: Og det er jo her OKR-tenkningen kommer veldig sånn perfekt in for oss, for da kan vi sette ambitioner som tydeliggjør vår leveranse, og vi kan sette nøkkelresultater som gjør at vi kan se si, ok, dette leverte vi i hvert fall. Mm. Dette var i hvert fall vårt bidrag mm. til at flere overlever, for eksempel. Mm. Sånn. Så, um, men det, det, det kompliserte og enkle svaret er at vi følger med på statistikk, mm -hmm. kreftstatistikk, mm -hmm. og, og vi følger med på hvordan folk har det, mm. hva slags livskvalitet de har, det har vi også data på. Mm. Så vi, vi prøver å liksom se at vi beveger oss i riktig retning i forhold de store målene, som er at ferdige ska få, flere skal overleve og sånn. Mm -hmm. Men i realiteten så må vi uh, utfordre oss selv på å være precise på hvordan vi har bidratt inn i det store bildet.
1: Dette har vært veldig interessant. Mm. Uh, Kim pleier å
0: oppsummere, men du har jo egentlig oppsummert. Jeg tror oppsummert. har oppsummert ganske ja. fint. Det. Da er det vel egentlig Hvor er det folk kan nå deg, Ingrid, hvis de ønsker å stille deg spørsmål? Du,
2: eh, terskelen er skikkelig lav. Jeg blir kjempeglad <laughs> hvis folk tar kontakt. Eh, det kan de gjøre på e-post, for eksempel. ingrid.omrassa.kreftforeningen.no ja. Eller man kan ringe til kreftforeningen og be om å få snakke med meg. Men eh, ta gjerne kontakt. Vi, vi deler det vi kan, altså. Ja.
0: Fantastisk. Tusen takk. Eller har du noen mer ting? Nei, nei jeg er ferdig. Tusen takk for i dag.
1: Da ønsker vi bare alle en riktig god dag videre.
2: Ja, tusen takk for meg. Veldig hyggelig å være invitert. Takk.